0: Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch heute Morgen wieder hier stehen zu können. Ihr habt schon gehört, es soll heute um Training für Aussteiger gehen. Und zwar möchte ich das bewusst machen, weil mir diese Jahreslosung für dieses Jahr sehr viel zu sagen hat. Und ich habe ja, mir eigentlich sogar eine Predigtreihe überlegt, die ich an das Thema der Jahreslosung äh, angelehnt habe. Ich habe diesen Gedanken eigentlich schon etwas länger, ähm, aber nachdem ich in der letzten Zeit immer wieder gefragt worden bin, ähm, ob ich denn irgendwelche Predigthemen hätte und ob ich die bald weitergeben könnte, habe ich gedacht, jetzt ist es endlich Zeit, mich mal hinzusetzen und mal eine ganze Reihe vorzubereiten, damit ich wirklich in nächster Zeit immer was habe, wenn ihr mich fragt, ob ich ein Thema habe, ich habe also welche. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass das Thema der Jahreslosung mich persönlich sehr bewegt hat. Eine Frau sagte mir, als wir in diesem Frühjahr ihren Mann beerdigten, als ich die Jahreslosung gelesen hatte, dachte ich schon, oh Mann, was wird da auf mich zukommen oder auf uns zukommen? Auch uns als Familie betrifft dieses Thema, was die Jahreslosung weitergibt, natürlich auch, wie ihr alle wisst, sind wir ja umgezogen. Ich habe es einigen erzählt, dass meine Mutter auch im Sommer verstorben ist. Und auch meine Schwester ist mit ihrer ganzen Familie umgezogen. Also so aussteigen und neues anfangen, das passt eigentlich zu meinen letzten Wochen und Monaten. All das hat dazu geführt, dass mir ja wie in diesem Jahr, also in diesem Jahr wie noch nie in meinem Leben, die Jahreslosung eigentlich immer wieder plastisch vor Augen geführt worden ist und immer wieder in Erinnerung gekommen ist. Und es ist doch eine Tatsache, dass unsere Lebensumstände sich jeden Tag ändern können. Deshalb möchte ich euch heute mitnehmen und mit euch gemeinsam ein Training für Aussteiger absolvieren. Und ich möchte mich nach und nach auch über diese ganze Reihe verteilt verschiedenen Bereichen widmen und euch dabei herausfordern, das ist mir eigentlich das Wichtigste, euch mitzunehmen und herauszufordern, nämlich euch herauszufordern, eure Verhältnisse zu ordnen und euch neu zu orientieren. Zwar ist das Jahr schon fast vorbei, ich weiß, man kommt relativ spät, wenn man im Oktober mit der Jahreslosung kommt. Ähm aber ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es nochmal, diese Chance zu nutzen und euch das nochmal in Erinnerung zu rufen. Und ich wünsche mir, dass wir alle am Ende möglichst fokussierter und auf das Zentrum, auf Jesus Christus ausgerichteter sind. Und deshalb werde ich in den nächsten Predigten über verschiedene Themen unter dieser Überschrift »Training für Aussteiger« sprechen. Nämlich einmal geht es um Themenschwerpunkte wie geklärte Beziehungen oder Loslassen, sich auf Jesus ausrichten und auch auf ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, das Thema Gottesreich. Aber jetzt möchte ich, dass wir uns ja, diesem ersten Thema Training für Aussteiger zuwenden. Ich möchte euch die Jahreslosung, über die ich jetzt schon so viel gesagt habe, nochmal in Erinnerung rufen. Ich glaube, wir haben hier irgendwo auch ein Plakat hängen, habe ich gesehen, draußen, wo das steht. Also könnt ihr nachher nochmal den Text nachlesen. Für die, die es nicht mehr im Kopf haben, in Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und bevor ich richtig in das Thema einsteige, möchte ich das tun, was ich eigentlich vor jeder Predigt tue, nämlich nochmal beten. Herr Jesus Danke dafür, dass dein Wort lebendig ist, dass es in unser Leben hineinspricht. Danke, dass du jetzt hier jeden Einzelnen kennst und dass du in unser Leben hineinsprechen willst. Ich bitte, dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Rühr uns an, sprich zu uns, beweg uns und erfüll uns mit deinem Geist. Im Namen Jesu. Amen. Die Jahreslosung 2013, ich habe es ja gerade gelesen, ich finde, das ist wirklich eine Herausforderung für uns alle, weil sie fordert uns heraus, uns anders einzurichten, die alten Pfade zu verlassen. Sie fordert uns heraus, bewusst zu leben und zwar mit einer anderen Bewusstheit, als wir jetzt vielleicht hingehen würden und würden Kalorien zählen oder vielleicht aus schlechtem Gewissen mal einen Partnerabend im Jahr einführen. Denn wenn du diese Jahreslosung ernst nimmst, dann solltest du innerlich anfangen, dich auf den Weg zu machen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Vielleicht bist du ja jemand, der seine Entscheidungen bis auf den letzten Drücker aufschiebt. Das liebt, Veränderungen möglichst herauszuzögern. Oder du bist jemand, der am liebsten schon drei Monate vorm Urlaub eine Liste macht, was er alles mitnehmen will, was er machen will und die er abarbeitet. Es gibt vielleicht noch so viel, was du erledigen wolltest. Vielleicht auch manches, was du abwarten willst, um dich in Bewegung zu setzen, um dich auf den Weg zu machen zu dieser zukünftigen Stadt, von der der Hebräerbriefschreiber hier spricht. Aber Fakt ist, jetzt ist es Zeit, sich fertig zu machen und auf den Weg zu gehen. Jetzt, genauso wie Matthäus, der am Zoll saß, als jesus ihn aufgefordert hat mit ihm zu gehen verließ er seinen platz und erfolgte jesus er ging nicht mehr nach hause um sich zu verabschieden er schrieb auch keine liste für seine frau oder seine kinder er stand auf er machte sich auf den weg und er ging. Vielleicht sitzt du ja schon innerlich auf gepackten Koffern und wartest nur auf einen Anstoß, um dich endlich in Bewegung zu setzen. Dann sage ich dir jetzt, geh los. Mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg, eben nicht um dich aus deiner Verantwortung zu stehlen. Mach dich aus dem Weg, um dich nicht aus vielleicht mühsam gewordenen Beziehungen zu verabschieden sondern mach dich auf den Weg zu der verheißenen und zu der zukünftigen Stadt. Der Stadt, in der ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige das Leben bestimmt. Vielleicht denkst du ja, naja, eine gewisse Absicherung, dass ich das Richtige tue, hätte ich jetzt gerne. Hier ist deine Bestätigung. Paulus schreibt den Kolossern, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich möchte dich, und ich sage bewusst dich, weil ich habe mir früher sagen lassen, wenn man die Leute immer sieht, dann ist das schön unpersönlich, dann braucht sie es also auch nicht interessieren. Ich meine aber genau dich, und deswegen sage ich jetzt du. Ihr könnt hinterher mich wieder siezen, aber solange ich hier stehe, seid ihr für mich alle du. Ich möchte dich herausfordern, jetzt noch zum Aussteiger 2013 zu werden. Und ich möchte heute euch einige Trainingsschritte mitgeben, die euch helfen sollen immer weiter auszusteigen. Ich möchte nicht, dass du dich erst einmal hinsetzt und Bilanz ziehst. Denk nicht lang darüber nach, wo du jetzt stehst oder was du hast. Es macht es unnötig schwer beim Aussteigen. Andererseits kommt ja der Zeitpunkt, wo du dich eben auch damit beschäftigen wirst, was alles ist und wo du stehst. Wenn du dich fragst, welches Ziel dieses Training für Aussteiger hat oder was das Ziel dieses Trainings ist, dann möchte ich auf Paulus verweisen, der den Ephesern Folgendes geschrieben hat. Er schrieb ihnen nämlich in Epheser 1, Vers 22 Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dieses Aussteigertraining hat nur das eine Ziel, nämlich, dass Jesus in dir und in unserer Gemeinde das Haupt ist, dass alles auch die Verheißung der zukünftigen Stadt erfüllt. Gott will, dass du wahrhaft sein Mitbewohner wirst, und er will, dass du dich unter seiner Herrschaft zu einem brauchbaren Werkzeug entwickelst. Er will dich bevollmächtigen. Aber dazu musst du, dazu müssen wir alle aufbrechen. Ich möchte dir im Folgenden fünf Trainingsschritte weitergeben, die dir helfen können, dich auf den Weg zu machen zu dieser himmlischen Herrlichkeit, und diese fünf Schritte sollen dir helfen, damit du mehr und mehr unter die Herrschaft Jesu Christi kommst. Der erste Schritt oder der erste Trainingsschritt, was wir jetzt einfach üben wollen, oder ich hoffe, dass ihr das die Woche über übt, konzentriere dich auf Jesus. Konzentriere dich auf Jesus. Der Hebräerbriefschreiber schreibt in Kapitel 12, Vers 2, lasst uns aufsehen, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es ist wichtig, fokussiert zu sein. Petrus scheiterte bei seinem ersten Ausstiegsversuch, als er Jesus auf dem See kommen sah. Er war bereit, auszusteigen, aber er war nicht genügend fokussiert. In Matthäus 14 heißt es dann, und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Das Scheitern von Petrus lag darin, dass er seinen Blick nicht auf Jesus gerichtet hielt. Aber Jesus ist es, dem du folgen sollst. In den Höhen und Tiefen der nächsten Woche, des nächsten Monats, des Restes des Jahres, in den glücklichen, in den schweren Stunden, muss er dir als Führer dienen, der dich zu dieser verheißenen Stadt bringt. Die Bibel kennt ja viele Bezeichnungen für Jesus, aber zwei dieser Bezeichnungen für Jesus weisen eigentlich ganz deutlich auf, dass es hier darum geht, dass Jesus uns führen will. Dass er eben nicht gekommen ist, dass wir uns häuslich einrichten sondern dass wir uns aufmachen sollen, dass wir aufbrechen sollen. Dass wir auch am verheißenen Ziel ankommen. Johannes 10 sagt Jesus selber, ich bin der gute Hirte. Und Hirte ist das erste Bild, was uns eigentlich zeigt, dass es darum geht, aufzubrechen und woanders hinzugehen. Hirten brauchen wir nämlich nicht, wenn wir im Stall bleiben. Dazu brauchen wir keine Hirten. Ein Hirte kommt, er nimmt die Herde mit und führt sie zu einer frischen, neuen Weide. Dazu brauchen wir einen Hirten. Aber Jesus wird auch Weg, Wahrheit und Leben genannt. Und deswegen ist es wichtig, dass du ihn kennst. Jesus ist der, dem du folgen sollst und dem du folgen musst und dem du folgen können musst, egal durch welches Gelände es in deinem Alltag auch geht. Seine Stimme muss dir vertraut werden. Ihn musst du hören. Denn er muss dir helfen, dass du weiterkommst. Früher als unsere Kinder noch klein waren, ich wusste gar nicht, dass Spaziergänge so dermaßen lang dauern können, also dass man für 500 Meter mal locker eine halbe Stunde brauchen kann. Ich weiß nicht, Eltern können sich da vielleicht erinnern, aber das ist echt so. Also an jeder Ameise konnten die stehen bleiben. Ne? Und wenn man da daheim weiß, da gibt es Kaffee und ich bin eigentlich ja nur mitgegangen, weil ich Kaffee wollte hinterher, ja. ähm, und dann, dann macht man sich auf den Weg und denkt, ach, da hinten wartet der rettende Kaffee. Und dann bleiben die an jedem Stein und an allem stehen. Und ich muss ehrlich sagen, hätte ich sie nicht erinnert, dass wir weiter müssen, dann hätten sie das komplett vergessen, weiterzugehen. Ich weiß, es gibt so viel Interessantes. Es gibt so viel, was dich beschäftigen kann was dich ablenken kann. Aber du musst dich auf Jesus konzentrieren und ihm folgen, damit du nicht auf der Strecke bleibst. Ein zweiter Trainingsschritt. Wie gesagt, ich kann das heute aus der Kürze der Zeit nur anreißen, aber das Zweite, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, lerne loszulassen. Lerne loszulassen. Petrus schreibt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Der reiche Jüngling, wie Luther ihn nennt, oder der reiche junge Mann, er kommt zu Jesus mit der festen Überzeugung, ich habe alles, gemacht und mich an alles gehalten, alles erfüllt, was es für ein Leben, für die Ewigkeit braucht. Aber da gab es noch so viel Ballast, so viel unnötige Dinge, die er angehäuft hatte und an denen er hing. Und ganz ehrlich, ich habe gerade einen Umzug hinter uns, ja, haben wir hinter uns. Es gibt so viel Mist, an das man sein Herz hängt und nicht loslassen will was aber am Schluss den ganzen Platz verstopft für die wichtigen Sachen. Manche geben sich unglaublich viel Mühe, irgendwie alles, was sie im Leben erreicht haben, irgendwie zu retten, mit in den nächsten Lebensabschnitt zu retten, mit festzuhalten. Sie glauben, ich kann gut mit Jesus unterwegs sein, und trotzdem genügend Polster für ein sorgenfreies Aussteigerdasein haben. John Bunyan, du warst auch auf der Konferenz am, am Donnerstag, äh, da wurde ja schon mal erwähnt, äh, John Bunyan beschrieb das Buch oder schrieb das Buch Pilgerreise zur seligen Stadt oder zur seligen Ewigkeit. Das schrieb er in diesem Buch die Reise eines jungen Mannes, der Christ geworden ist, der eben auf dieser, äh, unterwegs war zu dieser Stadt und zu diesem unvergänglichen und unzerstörbaren Erbe, das Gott denen bereithält, die an ihn glauben. Denen, die sich auf den Weg machen. Und in diesem Buch wird er Jungchrist genannt. Und so macht sich dieser Jungchrist auf den Weg dorthin, aber anfangs nahm er auch eine ganze Menge Ballast mit und dieser Ballast behinderte ihn ständig beim Gehen. Immer schwerer wurde dieses Päckchen, was er sich selber aufgeladen hatte. Erst als er nicht mehr konnte und diesen Ballast losgelassen hat, konnte er frei und ohne größere Schwierigkeiten dem Weg folgen. Nimm dir in den folgenden Tagen Zeit, darüber nachzudenken, was du im, nimm dir nicht darüber Zeit nachzudenken, was du im Rest des Jahres noch verbessern oder verändern kannst. Denk ganz konkret darüber nach, was du loslassen musst und dann lass es los. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Verabschiede all das, was dir den Aufbruch zu der verheißenen und zukünftigen Stadt schwer macht. Denk daran, was Jesus gesagt hat. In Matthäus 8 sagt Jesus, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das ist gar nicht nur eine Beschreibung seiner Armut, sondern ein Zeichen, wie fokussiert Jesus war und wie bereit er war, alles loszulassen, um sich auf dieses eine Ziel zu konzentrieren. Ich möchte dir ein Drittes sagen. Mach dir bewusst, dass alles, was du bis jetzt erlebt hast, nur vorläufig ist. Es ist nur vorläufig. Petrus schreibt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen seine Gerechtigkeit wohnt. Du weißt eigentlich ganz genau, dass es absurd ist, verrückt ist, sein Herz an all das zu hängen, was dich so am Aufbrechen und Aussteigen hindert. Da muss ich dir nichts Neues erzählen, das weißt du doch. Aber du kannst deinem Leben nicht die richtige Richtung geben, wenn du vergisst, was Johannes geschrieben hat im ersten Johannesbrief. Nämlich da schreibt er, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich finde es bemerkenswert, wie viel, ich sage das mal so, mit Gänsefüßchen gut Betuchte anfangen, im Leben alles zu reduzieren. Vor einiger Zeit hat ein Freund von mir, der ist Steuerberater, mir erzählt, dass er in der Türkei war. Es war ein Cluburlaub und das Charakteristische an Cluburlauben ist scheinbar, dass man einen Preis bezahlt und das Essen und Trinken ist alles inklusive. Man kriegt also alles, man kann essen und trinken, so viel man will. Und man kann das auch den ganzen Tag tun. Und er selber sagt, er hat Leute gesehen, die waren den ganzen Tag nur am Essen und Trinken. So als wenn sie vorher irgendwie nie was gekriegt hätten. Und das für die Bikini-Figur. Und er dagegen sagt, ich habe mich entschieden, von allem nur die Hälfte zu genießen. Also er aß nicht pausenlos und wenn er gegessen hat, dann aß er nur die Hälfte, also eine halbe Portion. Und er sagte, ich habe das Essen noch nie so genossen wie da. Noch nie. Wisst ihr, den, also wie gesagt, den Tipp habe ich euch jetzt gerade gratis gegeben, denn Management-Trainer verdienen sehr viel Geld damit, dass man seinen Klienten beibringt, weniger ist mehr. Ja? Aber wir haben hier kein Management-Training, sondern wir denken darüber nach, ja, was Jesus Christus uns für den Weg zur verheißenen Stadt dem himmlischen Jerusalem vorgegeben hat. Und das wollen wir tun. Und wenn du anfängst, dein Leben neu zu ordnen, Fang an, es in Kategorien einzusortieren, in die Kategorie brauchbar und wertvoll und in die andere Kategorie unbrauchbar und sinnlos für die Stadt, auf die wir zugehen. Und wenn du das tust, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denk darüber nach, was in Gottes Augen brauchbar ist und was nicht vergeht. Und lass den Rest. Ich möchte dir einen vierten Schritt weitergeben. Bereite dich vor, dem Herrn zu begegnen. Und dazu habe ich eigentlich das hier mitgebracht. Ja? Also es ist so, ich habe das ja mal bei meiner Vorstellung gesagt, ich habe Metzger gelernt, das seht ihr ja jetzt, ich kann das noch. Und bei einem Metzger ist es so, du kannst mich nachts um zwölf wecken, ich kann das immer noch. Ja? Also das geht, das ist, irgendwie ist das jetzt in mir programmiert. Und es ist so, dass ich einen Berufskollegen hatte, der war auf einer Evangelisation. Also auch ein Metzger. Und der kam zum lebendigen Glauben. Und er hat die ganze Zeit sich überlegt, was kann ich tun, damit ich meinen Kunden etwas von Jesus weitersage. Und dann stand eine Frau in seinem Laden und er war am Messerwetzen. Und er hat sich die ganze Zeit überlegt, was, was frage ich die oder was könnte ich sagen, damit sie eigentlich weiß, um was es hier geht. Und dann fragte er sie, bist du bereit zu sterben? <lacht> Bereite dich vor, dem Herrn zu begegnen. Petrus schreibt, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wisst ihr, das hat mein Berufskollege scheinbar nicht so ganz verstanden. Es, es geht darum, hoffnungsvoll darauf zu warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt das Wesen des Glaubens ist ja nicht zu fürchten, dass dieser Tag mal kommt, sondern gespannt darauf zu warten, dass er endlich kommt. Es hat damit zu tun, dass wir Zuversicht haben, dass dieser Tag kommt. Und Zuversicht meint, eine freimütige und furchtlose Zuversicht, Courage, froher Mut. Weißt du, es werden alle alles verlieren, die ihr Vertrauen nicht auf Jesus gesetzt haben. Die werden alles verlieren. Aber dir als Aussteiger in Richtung seiner Stadt passiert das nicht. Vielleicht bist du aber noch nicht so weit und, tust dir, und das tut dir vielleicht noch unheimlich weh, loszulassen und dich darauf zu freuen, dem Herrn zu begegnen. Vielleicht macht dir das Probleme und du sagst, worauf freue ich mich denn hier eigentlich? Dann fang einfach an zu beten, was Paulus für die Epheser gebetet hat. Mach das zu deinem täglichen Gebet. Bete um den Geist der Offenbarung und Weisheit Jesus zu erkennen. Paulus sagt es in Epheser 1, dass er für sie betet, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung kommen, Jesus zu erkennen. Wenn du dich nicht freuen kannst, dann ist das dein Gebet. Bete darum, dass er dir das Wesen seiner Liebe zeigt, die er für dich hat. Seit Tagen äh, hören wir eigentlich die gleiche Frage, letztes Jahr vor Weihnachten war das schon und so unser Mathis, der morgen Geburtstag hat, ähm, fragte meine Frau immer wieder, wie oft muss ich noch schlafen, bis ich Geburtstag habe und letztes Jahr an Weihnachten war das genauso und ich finde das enorm, also er ist jetzt in der ersten Klasse, lernt gerade mal zählen und rechnen, aber der weiß genau, wie viel er schlafen muss. Ich habe ihn heute Morgen gefragt und da sagt er einmal noch, ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr hatte meine Frau so oft gefragt, bis ihm meine Frau einen Kalender gemacht hat, auf den er jede Nacht abstreichen konnte, die er geschlafen hatte. Ich wollte euch eigentlich den Kalender mitbringen, ich habe den auch irgendwo, nur irgendwie habe ich ihn verlegt. Auf jeden Fall ist da jeder Tag abgestrichen und ich kann euch ganz ehrlich sagen, man konnte wirklich sehen, wie viele Tage noch bleiben. Und ich bin mir relativ sicher, hätte es etwas genutzt, hätte Mattes gleich alle 24 Tage zu Weihnachten hin abgestrichen. Wenn es irgendwas bringen würde, er hätte das gemacht. Warum? Weil er sich darauf freut. Oder morgen, wenn er könnte, er hätte diesen Tag heute ausfallen lassen, damit er schon Geburtstag hat. Er war voller freudiger Erwartung der hat nie einen tag vergessen paulus schreibt in philippern freut euch in dem herrn alle wege und abermals sage ich freut euch und ich muss ehrlich sagen vielleicht kennst du das ja du kannst nicht leichten herzens aussteigen wenn du nicht voller vorfreude auf den bist der dich ans ziel bringt Du setzt keinen Fuß vor die Tür, wenn du den, der kommt, um dich mitzunehmen zu dieser Stadt, wenn du den fürchtest oder sogar fürchten musst. Aber du setzt dich in Bewegung und du bereitest dich vor, wenn du dich auf ihn freust. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken. Was muss ich tun, damit ich mich an Jesus freuen kann? Freue dich an Jesus. Und jetzt ein letztes. Lerne Dinge richtig zu bewerten. Paulus schreibt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Jede sinnvolle Investition, und da werden mir die Unternehmer oder die Leute aus der Finanzwelt mir recht geben, jede, jede sinnvolle Investition lebt davon, dass eine Bewertung vorgenommen wird, dass man sich vorher Zeit nimmt, etwas zu bewerten. Nämlich, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Zahlt sich die Investition aus oder nicht? Das läuft alles im Voraus, bevor ich Geld ausgebe. Was wird durch die Investition, die ich hier tätige, überflüssig? Das will ein Unternehmer wissen. Und jetzt kriegen, kriegen die Leute, die Aktien haben, von mir einen kleinen Tipp. Ich habe nämlich vor einigen Jahren einen Fondmanager kennengelernt, der mir erklärte, dass es bei Börsengeschäften vor allem um die, auf die aktuelle Bewertung ankommt. Es ist wichtig, auf die, die Dinge aktuell zu bewerten. Und er hat mir erzählt, dass viele Börsenhändler sich einmal im Monat die Bewertung ihrer Aktien vornehmen. Meistens so am Anfang oder Ende des Monats. Und er sagt, viele dieser Aktionäre oder Fondmanager oder Börsenhändler leisten sich sogenannte Lieblingsaktien. Also Aktien, an denen ihnen irgendwie was gefällt. Also denen der Name gefällt, sie bauen also irgendwie eine innere Beziehung zu dieser Aktie auf, die sie kaufen. Und er sagt, das Schlimme ist, dass viele Aktienhändler oder Börsenhändler mit ihrer Bewertung falsch liegen. Sie liegen komplett daneben. Warum? Warum? Einmal, weil sie sich von ihren Gefühlen leiten lassen und zum anderen, weil die Aktien, die sie kaufen, einer veralteten Bewertung entsprechen. Und deshalb verlieren, verlieren Kunden nicht selten viel Geld, weil sie sich auf Bewertungen verlassen haben, die häufig schon lange nicht mehr zutreffen. Und deswegen treffen sie falsche Entscheidungen. Wisst ihr, es hängt viel davon ab, dass du die Dinge deines Lebens richtig bewertest. Ohne diese Bewertung setzt du dein Kapital falsch ein. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 4: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt oder zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Gott sagt dir, fang an, deine Energie und deine Kraft und deine Zeit auf die Entwicklung des inneren Menschen zu verwenden. Schlag dich nicht mit Dingen herum, die dir den Blick auf den wahren Gewinn vernebeln. Kümmer dich vielmehr um das Wesentliche. Gottes Wort macht klar, wie unendlich viel daran hängt, dass du aus dem Alten aussteigst. Wir sind unterwegs zu einer ewigen Stadt. Und ich schließe mit dem, was Paulus den Ephesern geschrieben hat, Deshalb erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen.